2: Out, 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 out,
1: como cada mañana desde hace más de quince años, Gregorio Samsa apaga el despertador malhumorado. Mientras se afeita, piensa en lo mucho que le gustaría ser otro, cambiar su alienante y patética existencia por algo totalmente diferente. Ajusta el nudo de la corbata y sueña con volar lejos, muy lejos de aquí. Ya en el vestíbulo se abrocha la gabardina, coge el paraguas y echa una última ojeada en el espejo del aparador. Pasa la mano por su crustácea cabeza y se atusa las antenas, como cada mañana desde hace más de quince años. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de la Hora Léptica. Hoy es día 7 de abril, primer domingo de este mes de abril, que parece que hoy ha salido un poco el sol porque hace mucho, mucho frío. No nos quiere venir el buen tiempo, pero bueno, nosotros estamos aquí para, para animaros un poco, y como el sol y como el buen tiempo. Así que nada, hemos empezado con este micro relato titulado Color Gris Kafka, que nos envía nuestra compañera Susana y con él empezamos este programa y os recordamos a los que nos escucháis en directo que lo estáis haciendo desde Radio Almenara en el dial 106.7 de la FM o por internet a través de la página web de la radio que os recordamos es www.radioalmenara.net Si queréis participar en directo tenemos el teléfono del estudio abierto para vosotros y os lo recordamos también, es el 913151112 también saludamos a los amigos que nos estén escuchando a través del podcast, que ya sabéis que colgamos en nuestra web, que os recordamos, es laoraléptica.wordpress.com y también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter y nos podéis buscar. Así que nada, vamos con las presentaciones. Yo soy Ana Gorgojo y tengo aquí a Natalia Robledo. Buenas tardes, Natalia, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad.
1: ¿Qué tal esa Semana Santa?
3: Pues nada, disfrutando de, de mi familia y, y de, de Barcelona. Ahí en Barcelona, qué bien sí, sientan
1: las vacaciones, ¿eh?
3: Ya, además me ha hecho muy buen tiempo, la verdad es que no me puedo quejar. Qué
1: bien, pues nada, también tenemos a Javi Fernández en el sonido. Buenas tardes, Javi.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Tú has disfrutado también de la Semana Santa? Sí,
3: yo también he disfrutado, pero aquí en Madrid.
1: Aquí en Madrid también con la familia, ¿no? Eso es. <risa> pues nada, ya hemos vuelto, estamos otra vez aquí, nos saltamos un programilla ahí en Semana Santa porque nos queríamos ir todos por ahí con nuestras familias a disfrutar un poquito Pero aquí estamos otra vez y con todas ya las presentaciones hechas y dados todos los teléfonos y los contactos, cuéntanos Natalia qué vamos a tener hoy en la hora eléptica
3: pues hoy vamos a entrevistar a la ilustradora Elena Hormiga, que viene a hablarnos sobre sus últimos proyectos. Tenemos también al tío Matt, que nos ha mandado una postal y nos cuenta el lado más negativo de la primavera, ese que todos sufrimos, bueno, algunos como yo. Luego tenemos a Mercedes, que viene refranera. Las curiosidades, que os traemos el origen de algunas palabras. Y la pregunta de esta semana del Facebook ha sido qué requisitos... Eh, son necesarios para sobrevivir a un holocausto zombie, así que bueno ya tenemos curiosidades también en vuestras respuestas, luego las leeremos y acabamos como cada semana con la Agenda Cultural
1: Bueno, pues vamos a empezar ya, no sin antes poneros un poco de música hoy empezamos con esta canción que se llama Little Talks de Of Monsters and Men
2: So hold my hand, I'll walk with you, my dear The stars creak as you sleep, it's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes And some days I can't even trust myself It's killing me to see this way Cause all the truth Disappear. All this life is a ghost of you Now we're torn, torn, torn apart There's nothing we can do Just let me go, and we'll meet again soon Now wait, wait, wait for
1: Pues esta tarde tenemos con nosotros a la ilustradora madrileña Elena Hormiga Buenas tardes Elena, bienvenida a la oraléptica Buenas tardes ¿Qué tal? Cuéntanos, porque estábamos hablando ¿Por qué Elena Hormiga? ¿No Es tu nombre
4: artístico Cuéntanos de dónde viene Hormiga Pues la verdad es que un poco por casualidad eh, Hormiga apareció, la palabra apareció... Como hace, a ver, no sé, unos cuantos años, cuando empezó esto de los blogs, un amigo me propuso tener un blog y yo pensé, bueno, voy a probar. No sé muy bien cómo va esto, pero acepto tu invitación. Y no tenía nombre. Eh, en ese momento había una hormiguita en casa, vivía en casa de mis padres, una hormiguita pequeñita por el suelo. Y dije, pequeña hormiga nerviosa, porque la, la verdad es que la hormiga no paraba. Y me vi bastante identificada, soy bastante nerviosa. Y dije, bueno, pues ese nombre. Y luego a partir de ahí, pues nada, he eh, mantenido el blog. Y Elena Ormega se ha ido quedando.
1: Se ha quedado contigo, ¿no? Como tu uh -huh. nombre. Cuéntanos un poco a qué te dedicas actualmente, ¿en qué trabajas?
4: Pues soy ilustradora, como bien has dicho, y nada, estoy de momento centrada un poco en el tema de álbum eh, infantil, álbum ilustrado, libros para niños, porque, bueno, la verdad es que es un descubrimiento. Hace poco no conocía nada del tema, pero me parece un mundo fascinante, creo que tiene unas posibilidades tremendas, además me parece bonito, o sea, otros temas, a lo mejor mola ilustrar, es, te lo pasas bien, pero con los niños, no sé, es como algo especial. Y, y bueno, y, pero vamos, todo lo que, todo lo que lleva la palabra ilustrar, pues me gusta. Y bueno, aunque ahora te dedicas
1: a la ilustración, esta no fue tu primera elección, ¿verdad? Eh, ¿A qué te dedicabas antes? ¿Y cómo has llegado a terminar ilustrando, no?
4: Pues, bueno, he llegado aquí dando vueltas, la verdad. Si hubiera elegido ilustración desde el primer momento, no sé si seguiría ilustrando. O sea, no sé si mi destino es ir cambiando, no tengo ni idea. Empecé, estudié ingeniería informática, ahí en la cosa hace mucho tiempo, y nada, estuve trabajando en consultoría, un mundo así un poco más gris y en esos tiempos la verdad que los colores sí los echaba bastante de menos lo de gris es que de verdad la gente viste bastante azul, gris, negro y, y nada, lo echaba, echaba de menos el color muchísimo y nada, eh, llegó un momento que decidí que, que la vida es larga bueno, espero que lo sea y que tenía que hacer lo que realmente me apeteciera no así que nada, di un salto primero hacia el diseño gráfico que me encantó. De repente es como haber vivido descolocada tanto tiempo, verme haciendo cosas que, que me gustaban. Fue como, no sé, volver a nacer de alguna forma. Y este último salto ha sido hacia la ilustración, que nada, me, me lo paso muy bien. y De momento ahí estoy, no sé sí, si será el último. Y
1: háblanos un poco sobre tus ilustraciones. ¿Qué es lo que, por ejemplo, nunca falta en una de tus ilustraciones?
4: Pues, no sé, la verdad es que me gustan cosas... Que yo, sí, mirando hacia atrás, digo, jo, parece que siempre están las cafeteras o las manos, los pies. Hay cosas que siempre están, no sé por qué. Eh, no lo busco, o sea, sucede, no sé, igual es que me hace gracia. Igual es que necesito café para ponerme en marcha por la mañana y eso está presente. Y, no sé, la verdad es que juego bastante con objetos, encontrando, a lo mejor, pues eso, combinaciones que de momento no has pensado y, bueno, que... que Mm, crean conexiones nuevas y tal Eso me divierte y bueno, así genero ideas uh -huh. e imágenes
1: ¿Y qué es lo que te gusta transmitir a lo mejor con las ilustraciones? ¿Tú pretendes transmitir algo o te lo has planteado así como un medio para expresarte?
4: Pues no lo sé, bueno, cuando es un encargo tienes claro lo que tienes que expresar ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, simplemente tratas de ejecutar de la mejor forma lo que te piden eh, cuando las ilustraciones son nacen por algún proyecto personal o ahora estoy haciendo, por ejemplo, mi dibujo diario, ¿no? Entonces, cada día surge algo. Entonces, me fijo más que en transmitir en el proceso de creación, ¿no? Que sea algo como más automático, un proceso así como un poco surrealista en el sentido de, bueno, dejar un poco la mente libre. Eh, que funcione yo solo, que salgan cosas y divertirme en el proceso. Uh
1: -huh. ¿Y crees que tienes un estilo muy definido o te gusta probar cosas nuevas e
4: intentar
1: cambiar un poco tus ilustraciones?
4: Pues nada, no, es curioso porque sí que intento probar cosas nuevas y cada vez que empiezo un proyecto nuevo digo, venga, voy a... Si tengo cierto... Si noto yo carencias en cosas, ¿no? Digo, bueno, pues voy a trabajar esto o lo que sea. Pero de alguna forma creo que siempre acabo tendiendo hacia algo un poco, no sé si es estilo no sé si es qué es lo que sé hacer es que no, no sé tampoco definirlo no pero pero sí, quizá hay algo ahí que detrás, no sé que queda, no sé no sé decirte, un crítico lo dirá <risa> pues si te parece vamos a hablar
1: más en profundidad de alguno de tus proyectos, pero vamos a escuchar una canción que se llama Let Me Go y volvemos enseguida, ¿vale Elena? Muy bien, ahí os dejamos
2: I could go in the darkness, hear you calling my name I hear you shouting, hear you calling, rather suffer the same Every word that you are throwing right into my back Doesn't matter to me, cause I'm keeping my track Let me go Let me go Let me go Stop talking, let me go Let me go. Let me go. Oh. Well. In your place, there's trouble leave me somewhere I don't really know. But it's summer Someone always makes my late Somehow Let me go. Let me go. Let me go.
1: Esto era Let Me Go del grupo Step y seguimos aquí con Elena y con sus ilustraciones. Cuéntanos, Elena, porque creo que esto fue un hito en tu carrera, ¿no? El año pasado ganaste el Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Del Vives.
4: Cuéntanos qué ha significado para ti ganar este premio. Pues bueno, de momento la verdad es que ha sido como la, no sé, la cosa importante que me ha, que me ha sucedido porque... Como te decía antes había bueno estaba centrada en el diseño pero de, en un momento dado decidí lanzarme a la ilustración y, y claro te lanzas un poco sin saber muy bien cómo cómo te va a ir no y me presenté al concurso pues por probar por ver cómo se afrontaba de verdad un proyecto un álbum ilustrado que nunca había hecho ninguno entonces era una forma de, de bueno em, planteármelo no como ejercicio personal y bueno desarrollarlo de, de principio a fin y nada, la sorpresa fue que lo gané, eh, mucha sorpresa, en serio, o sea, no, no me lo podía creer. El, la anécdota de cuando me llamaron para, para anunciarme que había ganado era que tenía el frigorífico roto y estaba esperando que me trajeran el frigorífico y cuando llamaron y me decían que... Estaba esperando esa llamada, ¿no? Y me dijeron que había ganado y fue como... ¡Ah, jo, qué bien! Y, y el prior... o sea, yo pensando, no, ¿pero y el frigorífico, Porque ya una semana con hielos en casa, en plan... ¡Dios mío, necesito el priorífico! Y... ¿Van a venir a arreglármelo y no? Bueno, ya, ya no pasa nada, no me importa. Entonces, bueno, el premio está guay porque te hace pensar que, bueno, que puedes de momento seguir intentando que funcione el negocio que has pensado, que quieres dedicarte a ello y tal no tienes que estar todos los días planteándote valgo o no valgo, o tengo que sacar ya, vender este proyecto, o sea, te da un pequeño margen para seguir haciendo construyendo tu trabajo y luego pues intentar eh, buscar editoriales donde se pueda ajustar. Entonces te da como una tranquilidad, también visibilidad, supongo, yo de momento tampoco he notado mucho, pero bueno, y, pero bueno la verdad es que súper bien. Y, y otra cosa importante es que Claro, yo antes no conocía nada de los álbumes ilustrados. Y a partir de esto, pues estoy empezando a conocer más cosas, a aprender. Y ha sido como, bueno, como yo qué sé, ir a un más supermáster de... He aprendido un montón, la verdad.
1: Y cuéntanos sobre ese álbum ilustrado, ese primer álbum ilustrado que hiciste. ¿Cómo era?
4: Pues, bueno, eh, la verdad es que la, el concurso, bueno, exigía... Eh, las bases decían que tenía que ser una leyenda o un cuento tradicional. Entonces... Eh, ahora, por ejemplo, construyo las, las, las historias de otra forma eh, Como que la generación de, histo de historias viene de otra manera Pero en este caso sí que eh, ya me veía O sea, tenía que buscar algo que ya existiera, ¿no? O sea, revisando libros de mi padre, cuentos, leyendas y tal Entonces, eh, partiendo de una que me llamó la atención eh, Pues nada, empecé a a dejar volar la imaginación, que es lo que en el fondo me divierte, y a hacerla un poco mía, ¿no? O sea, no quería tampoco ser súper fiel porque, bueno, mmm, quería aportar mi, mi granito, ¿no? Entonces he cambiado cosas de la leyenda y, y, bueno, he metido un poco de humor, no no demasiado, me gustaría haber metido más. Ahora mirando un poco hacia atrás sí que lo he echado en falta, pero bueno, ahí está. ¿Y qué leyenda es? ¿Es un secreto o lo podemos saber? Es un tengo curiosidad. <risas> es una leyenda, bueno, de un hombre que va eh, en busca de la luna. Porque hay un gran conflicto al principio del libro, que hay dos hombres que se pelean y dicen la luna y el sol es un ser o son dos, ¿no? Están ahí discutiendo. Entonces uno de ellos se, se encamina a ver si de, cree que tiene razón y va hasta las últimas consecuencias a demostrar que son dos seres distintos. Entonces nada, se encuentra con la luna y, y se hacen amigos. <risa> ¿Y ese álbum
1: se ha comercializado o se puede encontrar a lo mejor en,
4: en algún sitio? Sí, la verdad es que está... Bueno, yo lo he visto en muchas librerías. Tuve un momento, tuve, eh, te he pasado por varias fases, las fases de no ir a las librerías porque me da vergüenza ver el libro ahí y, y, y pues verlo y si la gente lo coge o no lo coge pues ya me da vergüenza, todo me da vergüenza. Ahora ya sí que voy, lo veo y lo pongo delante <risa> para que la gente lo vea, ya, ya digo sí, sí. Y sí, sí, está en muchos sitios, se llama El hombre que quiso conocer a la luna, está editado por Edel Vives y en la portada hay una gran tortuga luna. Lo vais a identificar muy bien. Es bastante grande, además.
1: Y es para, para niños y, o para todos los públicos, supongo. Porque luego los libros de ese tipo, como son tan bonitos, ¿no? Hay mucha gente que le gusta también, ¿no? Pues sí, las, las historias sean más
4: infantiles. Las ilustraciones, de hecho, no son eh, muy de álbum infantil. O sea, no tienen muchos colores. Tiene, bueno, es un poco oscuro. Los colores están y son brillantes, pero... Están como utilizados muy de para anunciar cosas o, bueno, está ahí como... Entonces, las ilustraciones, ya te digo, no son muy para niños pequeños y, y sí que le puede gustar, pues eso, son un poco diferentes, no sé, no sé. Bueno, pues animamos a todo el mundo a que se pase por, sí. por alguna librería sí. y busque tu libro. Muy bien, sí, sí. Sobre claro. todo a los
1: que tienen niños pequeños o bueno o a los que le gustan las ilustraciones. Uh -huh. Y bueno, antes nos has mencionado un poco sobre este un proyecto personal que estás haciendo de hacer una ilustración diaria, uh -huh. ¿no? que esto me parece muy muy curioso. Cuéntanos cómo se te ha ocurrido esta idea y, y por qué la estás haciendo.
4: Pues la verdad es que empecé, estaba yo a una fase, eh, estaba en, una, en un momento en el que estaba muy centrada construyendo historias para niños porque iba a presentar propuestas, entonces estaba muy, muy centrada en ello. Y necesitaba respirar y oxigenarme porque me estaba volviendo un poco loca con tanta historia para niños. Entonces eh, dije, bueno, pues un ratito al día voy a intentar sacar un hueco para hacer, eh, bueno, eh, ideas que puedan encontrarse y que sean divertidas o no tanto. O sea, tampoco tenía la pretensión de que sea una gran cosa, sino más que nada... Hacerlo cada día. O sea, el valor de, venga, como ejercicio de constancia a mí misma y de para no estar tanto tiempo metida en algo y ver otras cosas que creo que viene muy bien. Entonces, eh, nada, pues empecé un día y, y poco a poco, todos los días digo, este va a ser el último porque mañana no creo que se me olvide. O sea, no creo que se me ocurra nada. Y todos los días se me ocurre. Y de hecho me pasa que hay días que digo, bueno, voy a adelantar trabajo para mañana, que voy a estar muy liada. Me pongo a hacerlo y. Y soy incapaz, es que tiene que ser el día.
1: O sea, es el eh,
4: sentido que tiene. Y no puedo hacer trampas. Es un rollo, la verdad.
1: ¿Y dónde lo, cuelgas tus ilustraciones? ¿Dónde se pueden
4: visitar? Pues las voy colgando en mi blog, que es hormiga.zonalibre.org. Y bueno, también subo alguna... Bueno, en el Facebook también voy subiendo, creo. Y en mi web, que es elenaormiga.es, también Voy subiendo alguna, no con tanta, no diariamente, pero sí voy subiendo. Uh -huh.
1: Y cuéntanos en qué proyecto estás trabajando ahora mismo o cuál es tu próximo proyecto que tienes en mente.
4: Pues estoy, la verdad es que el tiempo este que había estado preparando propuestas de álbumes ilustrados, eh, era para, bueno, la feria de Bolonia que fue la semana pasada, de que es una feria de ilustración, bueno, no de ilustración, perdón, de mmm, libro infantil y juvenil y quería que llegara el, pasar la feria para centrarme en otras cosas pero la verdad es que he venido con ideas y vuelvo otra vez a los libros para niños entonces parece que no dejo de no paso la página hacia otros 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 temas pero bueno sí vengo como con ideas para mejorar un poquito algunas historias o cambiar algunas cositas y con nuevos nuevos planteamientos o sea que ahí estoy liada pues nada, te
1: deseamos muchísima suerte en todos tus proyectos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido guay. <risa> <risa> Para nosotros ha sido un placer y, y nada, esperamos eh, saber de ti y, y de tus ilustraciones. Muchas gracias. Nada, nosotros vamos a continuar con el programa que aún nos quedan, pues muchos de nuestros contenidos habituales. Volvemos enseguida con la postal del tío Matt y mientras os dejamos con esta canción de Deluxe que se llama a Pony.
0: A leg of lamb, lamb, a, a leg of chicken, but never a leg of a...
1: Gracias.
3: Querido sobrino Gobo y amigos lépticos, algo gordo se está cociendo. Así es, amigos, algo está pasando en el mundo exterior al llegar la primavera, pero todavía no he logrado descubrir el qué. Y es que mi cuerpo no deja de mandarme indicios que no consigo descifrar, mis ojos son como bolsas rebosantes de lágrimas que no puedo ni cerrar, mi nariz está más roja que un tomate y como un grifo roto no deja de gotear una huella que irrita y corta la piel. Los labios y la boca los tengo más secos que la última rebanada de pan bimbo porque no puedo respirar por la nariz. Y eso por no hablar de los cien estornudos, los picores y las mil cosas que me están pasando últimamente durante todo mi cuerpo. Los investigadores médicos más prestigiosos de entre todas las estúpidas criaturas del mundo exterior solo han sido capaces de inventar unas pastillas que te dejan drogado y con muchas ganas de dormir. ¿Sabes, Gobo? Quizá lo peor de todo es que nadie es consciente de lo que está pasando. Todos están encantados con la primavera, el calor, el sol y las flores de colores. Todos menos yo. Que sé que hay algo que detrás de toda esta falsa hermosura me está ocurriendo. Cuando lo descubra, sé que dejaré de tener la sangre tan alterada. Viajando sin parar, os quiere vuestro tío Matt.
2: Sabías que...
1: El origen de la expresión salvarse por los pelos eh, viene de que es indicar que alguien ha podido librarse de una situación comprometida o arriesgada en el último momento o por muy poco. Para hablar de su origen nos vamos a remontar al año 1809 en el cual reinaba en España el hermano de Napoleón, José I Bonaparte, y este proclamó una ley para fomentar la uniformidad e higiene entre los marineros de la Armada. Entre otras normas, se exigía el rapado del pelo, siguiendo un patrón igual para todos. En concreto, esta norma provocó protestas, algún motín y escritos dirigidos al monarca. Y la razón de todos estos pequeños levantamientos fue que muchos de los marineros de la Armada por aquel entonces no sabían nadar. No era requisito para el enrolamiento. Hoy en día es algo impensable, claro. Y cuando caían al agua, la mayoría eran rescatados siendo cogidos por los pelos de su larga cabellera. La frase fue empleada por las tripulaciones de los barcos de la marina y hoy en día ha llegado con este significado, que es el cual conocemos, salvarse por los pelos.
3: Y os traemos otro origen, el origen de la palabra spam. Llamamos spam al correo electrónico que no hemos solicitado, generalmente publicitario o enviado masivamente. Spam es la abreviatura de Space Jam, jamón con especies. Nombre comercial que empleó una empresa norteamericana para en 1937 sacar al mercado carne enlatada. En la Segunda Guerra Mundial fue un conocido alimento entre soldados británicos y soviéticos. En 1957 sacaron a la venta el producto como un recipiente cuya novedad es que llevaba incluido la, la brevlatas. El grupo humorístico británico Monty Python satirizó la enorme inserción del mercado que tenía dicho producto con un conocido sketch en el que en un restaurante la camarera recitaba los platos del día, todos ellos llevaban la palabra spam. De ahí el empleo del término como algo en demasía. no ha requerido que fue asociado a los comentarios de emails.
2: <risa> Sabías
0: que... I never never met Mr. Frankenstein, but he's living 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 in Shanghai. I never 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 saw his face. Got more chance, Frankie Coppine, Frankie Coppine, Frankie Coppine, he's a saint, Frankie Coppine, Frankie Coppine. I know he likes to rock on the line, I heard about him drinking wine, he likes to play to Russian roulette. He's got too damn Frankie Coppine. Frank Come I.
1: estamos de vuelta, vamos a ir con la pregunta de esta semana. Esta semana os proponíamos en nuestro Facebook eh, la siguiente pregunta, que es ¿qué requisitos hacen falta para sobrevivir a un holocausto zombie? Ya sabéis que los zombies nos gustan mucho aquí en la hora eléctrica, por lo menos a mí, soy fanática de los zombies y esta semana tocaba la pregunta de zombies y, y nada, tenemos algunas respuestas que nos habéis dado, algunas muy curiosas y muy divertidas, así que vamos a empezar. Natalia,
3: Sí, la primera de ellas de Duende Gato que nos dice hace falta una actitud positiva y un buen bate con clavos. Un beso y un abrazo, gente. Así que nos manda un saludo, nosotros le saludamos también. Sí, un besito
1: a Ricky que que bueno que tenemos aquí muy, muy presente en la hora Y también tenemos otra respuesta, la de Pableras Mix, que él nos dice lo primero que hay que hacer es conseguir cuatro pringados que te sigan, luego liarte con una rubia y tener un parche en el ojo. Como el gobernador. Jijiji. Y esto, pues, los fans de The Walking Dead ya sabrán de qué va. Sí, porque los demás no. <risa> y si no, pues a ver la
3: serie. Eh, Furioso Chisoy dice: hacer ejercicio al menos dos meses por semana, masticar siete veces antes de tragar y no aceptar regalos de desconocidos.
1: Pues a mí, estos me parecen unos requisitos indispensables totalmente para sobrevivir a un holocausto. Na uh, uy, nazi, va a decir a un holocausto, zombie <risa> Aún no nace igual también. ¿qué <risa> y seguimos, tenemos también la respuesta de Raúl Sanz, que estoy viendo por las respuestas es que los chicos se han animado más que las chicas. O sea, que las chicas no sobreviviríamos porque no pensamos en cómo sobrevivir a un holocausto zombie, Pero bueno, vamos a leer la respuesta de Raúl, que él nos dice, solo hacen falta un par de requisitos. Ser un político y si puede ser corrupto, mejor. Sobrevivirás como las cucarachas en un holocausto nuclear.
3: Iván Sánchez nos dice: es más sencillo que todo eso. Dejar coger, eh, déjate coger y te unes a ellos. Así podrás hincharte a comer cerebros que últimamente escasean.
1: Pues también, también es otra opción, ¿no? Si no puedes
3: contra ellos, únete ¿no?
1: Claro Y luego tenemos a Israel, Israel Orgón, Que él nos dice que tiene una amiga friki En estos temas, a la que le ha consultado Y que le ha dado unas instrucciones eh, A las que además él incluye Algunas anotaciones personales Y nos dice Hay que estudiar mucho el comportamiento zombie Para saber anticiparse a sus movimientos Aunque sean lentos Luego tener mucha sangre fría Ya que los zombies deben preferir habitualmente la sangre caliente ...manejar expertamente un arma... ...da lo mismo lo que sea... ...el asunto es descargar toda la violencia y rabia que llevas dentro... ...por ser el último humano sobre la Tierra... Y tener una bicicleta, dice, porque completamente que esto es completamente indispensable, puesto que puedes ir más rápido que los zombies y además no gasta combustible y no hace ruido. Así que esto me parece muy, muy original, porque es verdad que siempre vemos los coches ahí en las pelis zombies, pero a ver, ¿de dónde dónde sacan la gasolina ¿no? en una situación como esta? <risa> pues ni idea.
3: Jorge Fernández nos dice, ser el farero. Sí, el encargado de un faro, aficionado a la articultura de una pequeña isla en algún punto perdido entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Si por alguna extraña casualidad no estás entre las 300 personas en todo el mundo que cumplen este requisito, lo que te queda es no ser muy escrupuloso con los olores. Los zombies huelen mal y tú, irremediablemente, acabarás oliendo mal. Bueno, pues
1: también es un buen con consejo. Vamos a tener que hacernos fareros, ¿no? <risa> Yo no acabo de, de entender
3: todo esto muy bien. <risa>
1: Bueno, Natalia ya sabemos que no ha pensado nunca en cómo sobrevivir a, a una situación de este tipo, pero es interesante. Además, os voy a recomendar un libro que se llama eh, Mundo Z y es eh, un relato sobre cómo bueno después de un holocausto zombie en España cómo se sobreviviría en España al holocausto no porque estamos muy acostumbrados a verlo en Estados Unidos y tal y a lo mejor aquí en España nos costaría un poco más no por aquello de que no tenemos armas de este tipo de cosas y es un libro muy divertido que os recomiendo a todos y nada, después de esto vamos a seguir. Eh, tenemos también la respuesta de Belén. Ella nos dice, aprenderte el vídeo de Thriller y vestir de rojo a charolado Los grititos a lo Jackson fundamentales.
3: Y acabamos con María Bisbal que nos dice, lo esencial además de echar a correr es una botella de agua de entre medio litro y dos litros. Es importante renovar el agua periódicamente. Unas cerillas, dos o tres cajas, navaja multiusos o cuchillo abrelatas de estornillador... Una pequeña cantidad de alimentos en conserva, por ejemplo, una lata de atún y un paquete de galletas de salvado.
1: Pues sí, pues está muy bien también, eh, la lata de atún y las galletas que, que no falten Y si se puede recopilar algo más, mejor. ¿Qué, ¿Qué? nos dices, Javi? ¿Tú qué, tú qué harías para...? Yo para creo que aquí no sobrevivía
0: nadie, ¿eh? no, no, no. No lo veo muy claro.
1: No es claro, nos moriríamos todos, ¿no? Bueno, no sé. Y tenemos que hoy nos ha venido a hacer una visita y no se va a librar... Eh, no se va a liberar en contestarnos a nuestra pregunta de esta semana Así que le vamos a preguntar a Joaquín, que le tenemos aquí Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas bien. tardes Pues ya que has venido a vernos, a nosotros nos gusta que todo el mundo participe Así que no sé si eres aficionado a las películas de los zombies y estas cosas
0: eh, La verdad es que del mundo zombie que está tan de moda ahora La verdad es que no, no, no conozco mucho Pero así como requisito para sobrevivir Pondría por ley, por solidaridad con el vecino todo el mundo que use un buen anticaspa. Y luego abriría un blog de cocina, solamente que en vez de cupcakes, sobre cómo cocinar cerebros.
1: Ah, pues miras, ahí buscando el negocio, ¿no? <risa>
0: efectivamente, efectivamente, que hay que ser
1: emprendedores. Muy bien, pues nada, yo también creo que moriríamos todos, seguramente, así que, <risa> que nada, bueno. La semana que viene prometemos eh, que la pregunta no va a ir sobre zombies. <risa> Vamos a... ¿Los zombies saben nadar? ¿Los zombies saben nadar? No sé, yo me echaría el mar. No, creo no. que los zombies no saben nadar. De hecho, no sé... En el, en el libro este que comentaba, creo que los que salen políticos de verdad, de actuales, porque es un libro actual. Los políticos se van a las Islas Canarias porque allí no llegan los zombies. Pero a lo mejor flotan y no creo que se ahoguen.
3: A lo mejor están en Mallorca. O van, a,
1: o, o van andando. sí. O a lo mejor van andando por el fondo, ¿no? Hasta que llegan a, a, a las Islas Canarias, no sabemos. Bueno, pues os dejamos que penséis todo esto durante la semana. Nosotros vamos a escuchar un poco más de música y, y volvemos enseguida. Nos os mováis. Gracias.
2: Sorry, the number you have dialed is not in service at this
1: time. Encuéntrame con Mercedes Peña. Pues estamos ya en la sección de Mercedes, nos encontramos con ella como hacemos cada domingo. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos eh, cómo te encuentras hoy. Pues mira, hoy soy refranera, pero una refranera
2: especial. Estoy cambiando los restaurantes eh, tradicionales
1: estás cambiando los refranes tradicionales, te oímos un poquito bajo, a ver si podemos escucharte un poco mejor, a ver si toqueteando algo eh a ver eh, nos estabas contando que estás hoy refranera verdad y sí. estás cambiando no los refranes
5: cambiando los refranes tradicionales ¿Sí? pues mirar en abril sobre mil
1: en abril sobres mil, ah, pues está, está muy bien, sí. claro, y también, Ya ¿no? que el cambio,
5: hay un problema realmente gordo en España, el, el, se nota bastante el cambio climático
1: uh
5: -huh. y, y no ya en abril ya no, el clima ya es otro clima, ya no ya no llueve mucho, ahora...
1: Ahora llueven muchos sobres.
5: de sobres, vamos. <risa> sí,
1: Entonces la verdad que... Esa, es que
5: sí. esa, esa bromita hoy.
1: Pues Pero está bueno. muy bien, muy traída. bien traída.
5: Pero además sobres reales, ¿no? Porque ha sido bastante sonado lo último de la Infanta.
1: Es verdad. Está ahí, bueno, imputada, ¿no? Por el juez en sí, el sí. caso este de Así corrupción. que ya aquí no
5: se salva, vamos.
1: No creo se salva ni la familia real. Los países
5: con más cantidad... No sé, se, podrían salir mucho más escritores. No o, puede estar imputada. Pero vamos, yo creo que el correo... Por ley. Correos esta, esta temporada tiene bastante bastante trabajo. O sea, porque creo que estamos uno de los países con más sobres que hay en... Todo
1: el mundo. La verdad es que yo creo que se pasan un poco ya con la corrupción, ¿no? No sé si se está destapando ahora todo, pero en realidad siempre ha existido lo mismo, ¿no? Yo creo que es más bien esto. Estaban muy mal acostumbrados y bueno, y que se destape a mí, todo. Vamos, está yo, bien. es
5: que yo creo que es, ya vale, porque es que es exagerado.
1: Sí, yo creo que es demasiado y además parece que no le da vergüenza a nadie, ¿no? Que es como, pero bueno. Y,
5: totalmente. Sale la, sale, sale la luz, sale la luz y aquí ni habla. Bueno, algunos optan por salir en una pantalla de plasma directamente. <risa> Sí, la, la verdad es que, que dice, no tenemos un presidente que tiene
1: unas ideas
3: visual. estupendas.
1: <risa> Pero bueno, hija, <risa> bueno. ¿qué le vamos a hacer?
3: Y dejando de lado esto, ¿dónde te encuentras?
5: Pues mira, estoy ahora mismo con las manos en la masa. Me estoy haciendo jabón. Anda.
3: Uh
4: -huh. es eso? Una cosa ¿Qué te has que, hecho que es un,
5: una, una opción buenísima para cualquier persona en cualquier lugar de reciclarse el aceite, sé que no sabes qué hacer con él, y uh -huh. de dejar de meter al cuerpo y a tu piel, que lo nota los químicos que compras en el supermercado.
1: Anda. pues está muy bien. Cuéntanos más sobre estamos, este hemos,
5: Pues nada, estamos, hemos decidido en casa que no vamos a, a usar más jamón que, que el que hagamos nosotros mismos. Y hemos estado hablando con los vecinos y hemos reciclado pues unas, unos 15 litros. Entre todos, los en cuestión de tres semanas, hemos como juntado 15 litros de aceite y o sea, como una fórmula súper sencilla que es comprando un poco de sosa y removiendo con una paciencia infinita porque son dos horitas
2: Joder. pues nos
5: hemos montado aquí un, una, un sitio de hacer jabón y vamos a hacer incluso geles y detergente que también se puede hacer uh -huh. Hay un, y hemos montado una página web que es, bueno, que es totalmente abierta donde vamos a subir todas las recetas de, de cómo lo hacemos
1: uh -huh, bien. ¿y cómo es la página web?
5: se llama La Jabona
1: la jabona .com. La Lajabona.com
5: Genial Pero no la jamona de mi pueblo La jamona sí, la no. de mi pueblo no, la
1: jamona La jabona, con B, ¿verdad? Ja, con B Eso es Pues yo me, me, aún me acuerdo cuando mi abuela hacía eso con el, con el aceite viejo Bueno, con eso el aceite es. usado lo reciclaba y hacía y hacía jabón Realmente para es una lavar una
5: fórmula muy sencilla Es como ¿Sí? a, a, a números gordos así, pues por cada litro de aceite 100 gramos de sosa y se mezcla con la misma cantidad que pones de aceite de agua, y empiezas a remover. Uh -huh. Y claro, al principio es una una mezcla amarilla, pero a, a la hora y media de remover, la cosa se va volviendo así muy clarita, uh -huh. y luego le puedes meter además lo que quieras. Nosotros hemos cogido romero y ralladura de limón, uh -huh. y tienes en cuestión, pues no sé, pues, pues os salen un montón de jabones, y de, realmente creo que llevamos ya como dos meses, y... Y los jabones, vamos, que estamos pensando incluso cambiarlos en cooperativas, porque es que te sale a cuenta. Con todo, o sea, el jabón, el aceite que usas diariamente, te vale para, para el autoconsumo de tu jabón. Uh
3: -huh. Sí. Pues o sea, y... si no, no te gasta
5: más jabón del que consumes aceite.
3: ¿Y no huele a comida? <risa> no sé, <risa> ¿Es que cómo le quitas,
5: <risa> ¿Que no huele a grasa, <risa> decir? Sí,
3: sí, no sé si...
4: Has... No,
5: no, porque lo que hace la sosa es, re reacciona con el aceite, se llama saponificación el proceso. Uh -huh. Y lo deja totalmente neutro. Entonces, cuando si hacéis solo jabón así, va a oler como el típico lagarto que compras en el supermercado, ese jabón de pastilla. Sí. Mm -hmm. sí. Pero si después, cuando ya está estresando, le metéis... Nosotros le hemos, hemos rayado cinco limones y le hemos metido bastante hojas de romero. El jabón ahora huele a un limoncito, vamos, y huele súper bien. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
5: No okay. es ese olor intenso de, produ de los productos que compras en el supermercado, no es ese perfume de coco o de vainilla, es esos fuertes, no. Son, mm. son un aroma así suave.
1: Es más y suave y más, más natural, piel, ¿no? que
5: Es que es como, no, no le estás metiendo nada. Es Pero la son... propia, es, es vamos, un aceite, el, bueno, el jabón. Lo que es el jabón es eso. Y se nota muchísimo, ¿eh? Yo que, me, que llevo una temporada ya con eso, hasta el pelo que, que me lo pongo con el gel, uh -huh. es como, ay, por favor. No, uh -huh. muchísima diferencia.
3: Ah, no son pastillas de esas son... También, es que también, también, también hacen es geles te... y ah. detergentes, ¿no? Bye. También es muy hay completo.
5: las es lo que he explicado, y también mm. se puede hacer gel y se puede hacer detergente.
1: Pues nada, nos parece la verdad una propuesta muy muy interesante y además eso de reciclar, ¿no? Pues se ahorra en jabones y encima jabón natural, ¿no? Que seguro que es mejor para la piel.
5: Eso es, y totalmente, que eso es lo que os iba a comentar, que se nota bastante, que yo, al principio no parece que la piel es una cosa que está ahí y cuando realmente le pones cositas que, que no tienen químico y le vuelves otro, porque... De, He probado también un día a lavarme otra vez con el, con el gel del supermercado y, se, y te lo notan. Te, te, casi como te regaña, te dice: ¡Ay!
1: ¿Qué es pues esto, por favor,
5: ¿no? ¿Voy a poner <ríe> cositas naturales.
1: Genial, pues lo probaremos, lo probaremos ese jabón. Y, y si
5: queréis hacerlo, bueno, en internet hay miles de recetas y lo de la jabona, pues ahí ponemos las que, por lo menos, las que nosotros hemos probado en nuestra piel. Uh -huh. Ahí sabéis que esas son como las las que nosotros de momento
1: hemos probado. Es las que están testadas oficialmente, ¿no?, por vosotras. Eso, eso
5: testadas sobre nosotros, no sobre
1: ni nada más. Genial, pues nada, Mer, vamos a dejarlo aquí, te esperamos Muy la beso. semana que viene. Venga,
5: un beso. Un, un beso. beso, hasta luego, hasta la
1: semana no. que viene. Pues nada, ahí teníamos a Mercedes con su, su sección, su sección Encuéntrame. Nosotros vamos a ir rápidamente con la agenda cultural y os vamos a proponer una serie de propuestas para que hagáis durante la semana. Así que no os mováis, que volvemos ya.
3: Un año más, Radio 3 y La Casa Encendida unen fuerzas para ofrecer un maratón de música en directo. Tienen 11 horas de conciertos que puedes disfrutar a través de la emisora y también a, a en vídeo a partir de las 6 de la tarde. Eh, aún estás a tiempo de acudir a algún concierto, ya que todavía está por, por disfrutar le, el concierto de Fangoria y de Buffet Libre DJs. Anímate y acércate hoy a La Casa Encendida. Pues también
1: como complemento a la exposición Proyecto Fake sobre la obra de Emil. Emir de Jori, el cine estudio dedica un amplio ciclo que reflexiona igualmente sobre el concepto de autoría en la creación artística y sobre los límites de lo verdadero y lo falso, además de las contradicciones que el concepto de la realidad impone en el hecho fílmico. Asimismo, la, el CBA ha organizado un congreso homónimo entre los días 16 y 18 de abril en el que tomarán parte expertos en, en la materia. Así que podéis consultar toda la programación completa de este ciclo de cine en Círculo, Bella de, Be Círculo de Bellas Artes
3: y os proponemos una exposición fotográfica, el ocaso del imperio, de Richard Kapuczynski, en el matadero de Madrid. Las fotografías de Kapuczynski se integran en esta exposición que fueron encontradas desde hace unos años en el archivo privado del famoso reportero. Datan del periodo de 1989 a 1991, cuando el autor recorrió las repúblicas de la ex Unión Soviética... ...y que tenía el proyecto de organizar una exposición... ...con las foto fotografías procedentes de aquellos viajes... ...seleccionó personalmente las fotografías y los encuadres... ...y a continuación guardó los negativos en sobres marrones... ...donde permanecieron durante varios años... ...hasta que han sido encontrados para esta exposición.
1: Y como última propuesta en la agenda cultural de este domingo... ...os proponemos más cine, esta vez en la Tabacalera, cine afro... Se harán proyecciones de películas y de documentales relacionados con la comunidad y los movimientos afrouniversales y con un pequeño debate al final para compartir ideas y hacer comparativas. Esto se realizará todos los viernes a las, 8 en el, a las 8 de la tarde en el Templo Afro. Y para los que quieran bailar ofrecen también un taller gratuito de danza africana moderna. El taller de danza será todos los miércoles de 8 y media a 10 y media en el Molino Rojo de la tabacalera Y también tenéis un taller de... Cup Coup de Cal, que es danza moderna de Costa de Marfil. Así que nada, si os gusta la música africana y el cine africano, pues aquí tenéis una oportunidad para descubrirlo. Y a un minutito ya a punto de dar las 9 de la noche, llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos, pero ya sabéis que volvemos muy pronto con más eléctrica.
3: Así es, recordad que estaremos de vuelta el próximo domingo de 8 a 9 de la tarde en Radio Almenadra, que de, para quien no lo sepas es el día 106 de la, de la FM. Y también nos podéis encontrar
1: 106 .7.
3: en. 106.7. 106.7. <risa> Y también nos podéis encontrar en internet, en www.radioalmenara.net
1: Y nada, antes de irnos también recordaros nuestro blog, que como os repetimos incansablemente es laoraléptica.wordpress.com y también estamos en Facebook y en Twitter, solo nos tenéis que buscar poniendo La Hora Así que nada, que paséis a todos una muy feliz semana y nos
3: vemos el domingo que viene. Feliz semana, un beso. Léptica,
2: léptica, léptica, léptica. Now, help out our